0: galera, beleza? Elton Júnior aqui mais uma vez. É, que nem vocês já vem acompanhando a, a, o nosso podcast de política é Política Why. Agora a gente vai migrar de plataforma e vai para o YouTube para vocês poderem ver a nossa carinha bonita aí também. E para começar é, essa nova fase do nosso projeto, a gente está com uma presença muito ilustre aqui, do vereador Bruno Miranda. É, queria agradecer né, a primeira presença e a disponibilidade do Bruno dar uma entrevista para a gente. É, essa semana, que nem a gente acompanhou aí, Teve um projeto na Câmara que foi votado, acerca de um empréstimo para custear as obras de prevenção enchente do horizonte, esse projeto repercutiu muito porque não foi aprovado. Então, a gente vai trocar essa ideia com o Bruno, é, falar um pouco sobre o projeto, falar sobre, sobre ele também, a carreira dele, política, enfim. Rodolfo também está aí, olha lá a carinha dele bonitinha ali, gente.
1: Alô, galera, é. e aí? Como é que tá todo mundo? O é, Elton estava esquecendo de mim aí, mas eu estou aqui também. Mais uma semana. É, e é isso, nosso podcast é feito por dois estudantes de gestão pública da UFMG e é mais uma troca de ideias, assim, sem ser muito complexo para tentar atingir todo mundo. Eu acho que a gente já pode começar e vamos tentar esclarecer o máximo aí esse assunto que dominou as redes sociais aqui de Belo Horizonte essa semana.
0: Ô Bruno, você apresenta para a gente, então, quem, quem é o Bruno Miranda? Conta para a galera aí.
2: Boa tarde, El, boa tarde, Elton, Rodolfo. Obrigado aí pelo convite estreando o podcast com vocês nessa nova plataforma. E parabéns pelo trabalho. Acho que levar informação de qualidade é sempre muito importante, né, galera? É, eu estou no terceiro mandato na Câmara Municipal. É, fiquei de fora esses últimos quatro anos, nessa legislatura passada. E retomamos agora um, um mandato lá na Câmara. E, enfim, já com... Muitos desafios, né? Nós estamos vivendo um momento de um cenário de guerra na, 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 na nossa cidade, mas em todo o país em todo o mundo. Assim, desafios gigantes de toda ordem. E nós tivemos esse um episódio triste essa semana. O Elton já abordou aí na introdução que foi a não aprovação de um recurso importante para o provedor norte Belo Horizonte. Nós vamos desdobrar. isso aqui isso mais para frente aí. Hoje eu estou presidente da Comissão de Orçamento, sou relator da Comissão Especial de Enfrentamento à Covid, lá da Câmara, faço parte também da Comissão Especial de Internacionalização, então assim, estou em vários colegiados lá, tentando colaborar e contribuir com o pouco de experiência que eu tenho.
0: Massa demais, Bruno. E já falando um pouco dessas funções que você ocupa na Câmara, eu queria te, te perguntar, para pedir para explicar um pouquinho sobre algumas dessas funções, né? porque o nosso podcast ele vai bem nessa linha de, de explicação mesmo, de trazer para as pessoas algumas informações que para a gente que está no meio político já parece simples, né redundante, assim mas para quem está ouvindo pode ser uma informação nova, então acho legal a gente explicar. E primeiro eu queria que você falasse um pouco sobre a função de vice-líder do governo, né que você ocupa lá na Câmara, e queria que você falasse também sobre a presidência da comissão de, de orçamento. É, o que você faz nessas funções? O que, que é atribuído para você é, nessas duas tarefas aí?
2: Tá. Na tarefa de vice-líder de governo, a gente atua no acompanhamento dos projetos do executivo, né, nas comissões, nos, no plenário, ajudando na interlocução, no esclarecimento, no debate desses projetos junto aos demais parlamentares, para que a gente consiga, obviamente, obter maioria e ir para o plenário tentar aprovar os projetos. É, a gente acaba atuando também no, 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 no apoio, né, na interlocução com. com da Câmara com o governo, enfim, são várias frentes, é um trabalho é, intenso, mas é, é gratificante, obviamente, sempre apoiando o líder né, do governo. Em relação à comissão de orçamento, eu, é uma comissão importante, é a comissão que avalia é, os projetos do ponto de vista orçamentário, né, se eles estão gerando algum impacto no orçamento que não está previsto, enfim, todo projeto que tramita na Câmara Municipal obrigatoriamente passa pela comissão de orçamento é a comissão de orçamento, é a comissão de legislação e justiça, são as comissões, é, vamos dizer assim, que, que recebem o maior número de projetos na Câmara, que uma avalia a constitucionalidade e a legalidade do projeto, e outra avalia a questão orçamentária. Além disso, a gente acompanha a execução orçamentária da Prefeitura, né, é, a, cada, a cada quatro meses a Prefeitura precisa ir à Câmara prestar conta é, do que ela arrecadou, de qual foi... É, a sua arrecadação no período como está sendo empenhados os recursos é, qual pasta que está executando mais ou menos o orçamento é, enfim, todo tipo de esclarecimento acerca do, da execução orçamentária do município a gente é, traz para a Câmara para nas audiências públicas serem discutidas a sociedade civil pode participar e participa mandando perguntas para os secretários enfim, né, cobrando algumas medidas também que precisam ser cobradas do, do Executivo. É um trabalho de muita responsabilidade.
0: Não, massa demais. E aí, já entrando um pouco nessa, nessa questão do empréstimo mesmo, é, pelo que eu apurei aqui, o empréstimo era de quase um bilhão de reais, né, e seria usado para pagar é, a, a, as obras de, de prevenção e enchente. A gente, é, é um assunto recorrente, né, as enchentes aqui em Belo Horizonte, porque toda chuva tem enchente, né, infelizmente. É, e muita coisa se discute sobre isso e a gente fica meio, meio que na dúvida. É, a oposição, quando, quando vetou o projeto, é, uma das, das justificativas que ela, que ela deu é que não tinha, não tinha dinheiro para pagar o um empréstimo desse porte, que faltou diálogo do governo, várias coisas nesse sentido. E aí, é, a primeira, per, é, primeira pergunta nesse sentido que eu quero te fazer, como presidente da comissão de, de orçamento da Câmara, tinha dinheiro para pagar, dava para pagar, ou o um empréstimo ia comprometer... É, a saúde fiscal da prefeitura, a gente sabe que BH é uma prefeitura que está com as contas bem saneadas, tá? Tá, assim, com a, a casa arrumada, né? com a casa em
2: dia, é, um empréstimo desse porte ia comprometer ou não? Não, isso foi muito bem esclarecido, inclusive em reuniões preliminares, sabe? Na própria reunião de prestação de contas que nós fizemos na comissão de orçamento, isso foi deixado muito claro. A prefeitura tem, utiliza o um limite de 17,85% de endividamento é referente à, recente, à receita corrente líquida do orçamento. E o limite da, prudencial da lei de responsabilidade fiscal é 120%. Então a gente tinha 90%, quase 90% ainda de, de margem para poder contrair sabe, a, a empréstimo. Então, assim, esse argumento ele, ele, ele não cabe, ele é facilmente combatido e a oposição sabe disso. No primeiro turno, ano passado, o novo, por exemplo, que a oposição, o votou favorável. É, agora, acho que, não, não sei por qual motivo, mudaram o entendimento. É, o próprio secretário Valadão teve, na semana anterior, a votação do projeto na Câmara, numa reunião com diversos vereadores, estarecendo ponto a ponto do projeto. vai é, ser é, Infelizmente, a cidade foi muito prejudicada, muito prejudicada porque é uma área que demanda atenção do poder público, é, tanto na região do Isidoro, que seriam feitas ali, estavam é, previstos com esse recurso, intervenções urbanas qualificadas, preservação de nascentes, implantação de parque é, ecológico, parque linear, parque ciliar, para poder é, é, garantir a preservação da mata remanescente das enchentes, bem como a urbanização adequada daquela localidade, né com equipamentos públicos de qualidade, enfim. É, é uma nova cidade que seria construída ali. Né? A questão de regularização fundiária estava pacificada já no Tribunal de Justiça, é, já já havia o um, um entendimento do TJ de passar para a Coab, a Coab de transferência para o município, então, esses argumentos não colam, e, e isso, infelizmente, é uma disputa pequena, né diante da, 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 da importância desse recurso, prejudicou muito a cidade, principalmente o vetor norte, que é tão sofrido, e além das obras complementares da Vilarinho, né, porque você tem ali uma as, as obras principais com recurso já garantido, como o próprio prefeito disse, na campanha, os 200 milhões para aquelas grandes bacias de contenção, mas as intervenções são muito maiores, né, e precisam de algumas obras complementares para poder dar conta de, de resolver definitivamente o problema. E, infelizmente, esse recurso estava né, anos de... de, de você, você discutir, você construir uma articulação para garantir um empréstimo desse tamanho num organismo internacional, isso não é do dia para a noite, né? Precisa de projeto, o BID não vai emprestar dinheiro para a prefeitura se a área não estiver resolvida do ponto de vista de regularização fundiária. Isso não é assim. Né? Não é como você, você ir na, num vizinho e pegar 10 reais emprestado. É um, não é. E assim, tem que ficar muito claro. Né? Vocês estão na, na, estudando gestão pública, é uma articulação que demora, complexa. Você tem que mandar um milhão de documentos, provar isso, mais aquilo. E esse trabalho foi todo julgado no lixo. Né? Isso é lamentável, muito triste, muito triste mesmo.
1: Eu ia fazer uma pergunta agora para você, Bruno, justamente sobre a questão da regularização fundiária. É, eu sou morador aqui da região norte, eu conheço a área lá do Isidoro, é, sei, sei do que, que aquele povo lá sofre, né? E, pelo visto, vai continuar sofrendo, porque agora, para tramitar um outro, um outro projeto, é um custo assim, interminável, né? O projeto estava correndo aí já desde o ano passado, vários, inclusive vários vereadores que foram reeleitos, que, tiver, que votaram sim na, na, no primeiro turno, votaram não agora. É, e aí a pergunta que fica é se, se você acha que isso foi um, algum, algum recado que esses vereadores quiseram passar é, e se é, talvez isso é para prejudicar um eventual, uma, uma eventual candidatura do Calil para o governo do Estado.
2: É lamentável, mas é claro, ficou muito nítido né, que houve essa, esse peso político aí nisso tudo, porque vereadores que até três meses atrás eram base de governo e votavam com o governo e defendiam, inclusive, esse projeto mudaram a opinião a partir do momento que o, o líder maior deles brigou com o Calil e, enfim, rompeu politicamente, então é lamentável.
0: Não, que é, é, outra questão que a gente, que a gente é, também, voltando um pouco, né, é, discute bastante essa questão do, do processo de contratação junto, junto ao BIRD. É, eu, eu trabalho no, no BDMG, que é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, e a gente tem um processo lá é, similar é, para contratação de crédito junto à prefeitura, claro que não nessa, nessa proporção, né, porque a prefeitura de Belo Horizonte é uma grande metrópole, e <risos> que a gente trata no BDMG. Mas a, a, a lei autorizativa né, é, é, um do, é uma das primeiras fases do processo. E aí, posteriormente, vem aquela questão da, é, de aprovação do projeto, é, de vinculação da, da, da liberação do recurso para a cidade. É, e aí, tipo assim, muita gente também falou que o, o financiamento ele seria um cheque em branco para a prefeitura. A gente viu é, vereadores mais à direita falando que jamais liberaram esse dinheiro para o como se o dinheiro fosse para o Caralho, sei lá, usar pessoalmente. Não era, né? O dinheiro que ia liberar para a cidade.
2: Como que é um cheque em branco, no escopo da lei, está tá, tá dizendo claramente, no escopo da lei, para onde que o dinheiro vai ser destinado, sabe? Quando você pega o um empréstimo com, com um escopo geral, aí você fala, está nah, querendo usar nisso, para aquilo, mas ele estava muito bem definido, sabe? Nos termos da, 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 do projeto de lei. Então, eu acho que esse argumento também ele não, não cabe. Né?
0: Não, sim, exatamente. Vamos na próxima dúvida.
1: É, eu ia justamente falar dessa questão de que o empréstimo ele é vinculado, né? você não tem como você utilizar em outra, em outra área, e o vereador já falou também que nenhum banco vai aceitar que a obra aconteça numa área que não é da prefeitura, não tem titularidade da prefeitura. Então, eu acho que esse argumento é, não cabe. né? Eu até entendo alguns que, principalmente a bancada do Novo, que justificou falando que tinha outras fontes, eu imagino que essas outras fontes sejam para outros empréstimos, né? E, assim, eu acho que o papel do vereador é fiscalizar. Então, é, você tem que saber de onde, de onde que são as outras fontes. né Não dá para falar que ah, a prefeitura não respondeu. Acho é. que a obrigação do vereador é acompanhar o orçamento. né então,
2: Exato. É, e, é, e, não... e, todo, e todo empréstimo que, que a prefeitura aprova na Câmara, a, 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 o, a fiscalização é posterior mesmo. né Porque depois que você vai gastar o dinheiro, você tem que fiscalizar a execução dele. Inclusive, tinham duas emendas da, da vereadora Bela que a gente estava no sentido de aprovar, que garantiam ainda mais uma, uma, um rigor nessa fiscalização, com, com, com a instância popular sendo consultada, né, com as comissões, enfim, da Câmara, com os colegiados que existem na cidade. Então, assim, é lamentável. Eu, eu respeito, assim, essa, alguns, um posicionamento de alguns, também da oposição, que você compreende um pouco, assim, o... o né, eu não, não concordo, mas eu ainda compreendo. Eu não compreendi, foi alguns vereadores que é, né, que defendiam o projeto no ano passado e que acreditavam no projeto, e de uma hora para outra, por conta de, talvez, de motivação política, mudaram o entendimento. Esse pessoal eu ainda não compreendi.
0: E falando, falando um pouco da, da ponta, né Bruno, porque tipo, assim, a gente falou muito aqui do processo é, da administração pública, né, contratar um empréstimo, como é que faz, como é que não faz, é, as questões orçamentárias, né, porque isso é, é fiscalizado pelos vereadores, é, é vigiado, mas a gente, às vezes, esquece que todo esse trabalho ele tem um intuito lá na ponta. Tipo assim, é, justamente melhorar a vida das pessoas. E, e nesse caso, é, é uma obra que, para mim, pelo menos, é, é, é urgente, né? é emergencial porque eu particularmente assim já sofri é, com essa questão de a enchente já já arrastou o carro da minha mãe, graças a Deus não aconteceu é, perco humana nenhuma, né, coisa material a gente trabalha e constrói patrimônio de novo, mas a gente sabe que tipo, assim o, o drama que é para essas pessoas, tem gente que perde a casa inteira, um patrimônio de uma vida, é, leva móvel, leva roupa, quando não leva uma algum ente da família, algum ente querido, e que resposta que que a, que a gente pode dar para essas pessoas que tipo assim, há, há tanto tempo esperam uma, um, um tipo de intervenção do poder público, é, algum tipo de ação mesmo, e ficam frustrados, né? Porque a, a esperança vai embora, vai embora tudo. E aí, muitos desses vereadores que também votaram contra, é, no momento que as enchentes acontecem, vão para lá, né, é, fazem, fazem de solidários, que se importam com o problema, mas não procuram promover um debate propositivo e soluções reais. Então, que recado que a gente pode passar para essa galera que, que tá lá na ponta? E precisa da política pública?
2: Eu acho que a gente precisa continuar na luta, né? não podemos desistir nem desanimar. É, nós voltamos aí dez passos atrás, a grande verdade é essa: existia prazo para que esse projeto fosse aprovado, daí até a, a, a realização de uma reunião extraordinária, que a gente precisava aprovar aí, ainda no mês de, de março, é, e fica essa, essa mensagem de, de que a gente precisa permanecer vigilante na luta. Né? agora acho que é retomar essa discussão com o governo ver se existe alguma possibilidade né, junto ao BID de, de retomar essa discussão, essa negociação para quem sabe reapresentar um outro projeto, enfim tentar convencer algum vereador que não votou se existe essa possibilidade ainda a princípio eu acho difícil porque existia um prazo aí que precisava ser cumprido, pelo menos nesse primeiro momento, mas eu, eu não tenho certeza disso ainda e estou buscando essa informação
1: é, infelizmente, quem sofre é quem está lá na ponta, né? E, 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 e a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, não tem jeito. E aí, Bruno, eu acho que está bem esclarecida essa questão, eu acho que a prefeitura realmente vai ter que trabalhar aí em outras fontes e recursos, né? É, tentar trazer esse projeto de uma outra forma de novo para a Câmara. É, e aí, aproveitando a sua, a sua experiência como vereador, a sua experiência na política aí já de tantos anos, é, você que também é professor de história, eu fiquei sabendo disso hoje, eu também sou professor de história, é, queria saber dessa... O que, é que você Sim, acha? Oi? Ficou feliz aí, né?
0: Fiquei Ô Bruno, só que foi encontrar o professor de história. Ele veio <risos> com esse sorriso aqui, aqui,
2: cara. Até bonito. de de bola.
1: E aí o que eu queria saber, assim, qual que é a sua análise de cenário para o ano que vem, né? A gente vê uma polarização já exacerbada no Brasil, né? está se desenhando um, sei lá, um cenário aí de, de ainda mais polarização, principalmente na eleição para presidente, e como você vê o cenário em 2022 aqui para o Estado, né, para Belo Horizonte, como você acha que vai estar? Tá? A gente vai reproduzir a polarização é, que vai acontecer provavelmente no cenário nacional, ou aqui em Minas a gente tem uma outra solução?
2: Bom, eu acho que aqui, aqui em Minas você tem hoje duas pré-candidaturas já colocadas, né, vamos dizer assim. O, o próprio governador da re, a reeleição, né, o Zema, e o Calil, que tem se posicionado aí como potencial candidato também. Eu, eu, pode ser que o PT lance alguém, o PT sempre lança candidato, até para trazer o Lula, para dar palanque para o Lula aqui, mas não creio que a força do Lula vai é, refletir numa candidatura, vai, vai, vai ser transferida para uma candidatura... Do, ao governo do PT aqui. Eu acho que é uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, sabe? Eu acho que aqui em Minas fica. Acho que pode ficar bem polarizado entre Zema e, e Cali. Não vejo o Lula conseguindo transferir voto aqui para um candidato do, do PT. Claro, transferir, vai transferir, mas não na dimensão para ganhar uma eleição. E no plano nacional, é, eu não sei até quando as pessoas estão já cansadas da polarização, né? mas o fato é que a gente tem um percentual de pessoas ainda que apoiam o presidente Bolsonaro, isso vem caindo dia após dia, mas ainda tem um percentual importante que talvez o leve para o segundo turno, e com a candidatura do Lula, a viabilização do Lula, o Lula também tem uma fatia do eleitorado fiel a ele, né? a gente não pode negar isso. E aí a gente pode, essa esse outro grupo de pessoas que não quer nenhum nem outro, pode apostar na terceira via e levar essa terceira via para o segundo turno, se é possível. Né? Pode ser com o Ciro, pode ser... Talvez o Ciro hoje, que é um nome que tem aí a penetração é, maior, do ponto de vista, da terceira via. Mas é um cenário em aberto, na minha opinião.
0: Não, Bacana demais. É, e como é que você faz a leitura, Bruno, dessa questão do, do Zema, por exemplo? Agora ele tem tem adotado medidas um pouco mais restritivas quanto à pandemia, né? Tentei não falar de pandemia aqui, mas no cenário que a gente está vivendo é, é impossível. A gente viu que na primeira fase o governador é, foi contra medidas de fechamento, coisas do tipo, e agora ele meio que já já vai no sentido contrário ao governo Bolsonaro e adota um fechamento no, no estado inteiro. Você entende que isso pode ser é, é uma preocupação real porque os leitos realmente estão colapsando no estado ou pode ser um, uma sinalização política também?
2: Eu acho que é uma preocupação real. Eu acho que, eu acho que a preocupação... Já passou, passou da fase de preocupação. Já, o problema já está aí. Né? Então, por isso que ele teve que adotar essas medidas. Ninguém quer fechamento, ninguém apoia lockdown. Lockdown é muito ruim para todo mundo. Fechamento, isolamento, ninguém gosta disso. Agora, isso é necessário. né No mundo inteiro, onde eles conseguiram conter a velocidade de transmissão, tiveram que fazer algum tipo de medida de, de restrição de circulação. Né? Como é, aqui a, as coisas foram... Né, tocadas de forma frouxa, eu acho que o Zema tem que agradecer muito ao Calil, porque com essas, com essas ações que o Calil fez em Belo Horizonte segurar a capital, né, porque você acaba inibindo gente de fora para vir para Belo Horizonte e tudo, e acaba ajudando o resto aí da, da, do Estado. Mas, infelizmente, com essas novas variantes com a, com a facilidade de transmissão e a velocidade de transmissão dessas variantes, né acho que o governo do Estado viu que não tinha como a gente, o sistema já colapsou, né? Então, para não a gente não viver um terror ainda maior, teve que teve que fechar mesmo as cidades. A situação é gravíssima, gravíssima.
0: É, Rodolfo, aí eu vou ter que acompanhar a relatoria do vereador. O é, Bruno, já, a gente já vai, já vai caminhando para o final. Queria agradecer a você pela pela boa vontade, a né, disposição de estar aqui com a gente, é, ainda que remotamente, né? A gente queria talvez fazer isso presencialmente, de maneira mais mais leve, mais tranquila, tipo o vereador dá uma palhinha aí que a gente acompanha nas redes sociais que o Bruno conta para caramba lá com o violão, mas isso fica para um pro futuro próximo aí que Deus quiser, vai vencer isso tudo. Eu, eu que agradeço. diga. Ah, não, é só queria deixar o espaço aqui aberto para você, fica à vontade, pode falar o que quiser.
2: queria te agradecer, eu queria agradecer o Rodolfo aí pelo bate-papo, te parabenizar né pelo desempenho na eleição, te parabenizar aí nesse nesse espaço que você fala porque você, de fato, foi uma figura que brilhou na eleição, jovem, com uma pegada né, muito sua, e, e conseguiu realmente passar né, a sua verdade para o eleitor. Teve uma ótima votação, está de parabéns. Tomara que na próxima, sem plaque, entre lá na Câmara, que nós estamos precisando de gente boa e preparada. assim. <risos> Obrigado, Bruno. E já deixar o convite aqui para voltar. É, a
0: casa é sua, sempre que quiser, fica à vontade. E esse foi o E-Political dessa semana, gente. Um abraço pra vocês. Rodolfo, dá tchau também, né? Ignorei o Rodolfo aqui. Só fico falando com ele, então tem visita. Um abraço,
1: professor Rodolfo. Um abraço, <risos> abraço é. para todo mundo, galera, e até a próxima semana. Tchau, tchau. Até
2: mais, tchau, tchau.